0: Jocaimor, Diamantele Negre, Partea a doua, capitolul 10, Dușmanul Diavolilor La îndemnul părintelui Mahoc, contesa a hotărât să dea împuternicire duhovnicului ei să ia măsurile pe care le va socoti necesare. Chiar în aceea zi, preotul i-a scris abatele lui Samuel, care tocmai se găsea la pestea. Abatele Samuel era un bărbat cu renume, unul dintre preoții considerat liber cugetători. Era în relații prietenești cu notabilitățile liberale și cei inițiați știau că articolele de fond cu tendințe opoziționiste semnate S erau scrise de pana lui. În societate era jovial și spiritual, veșnic bine dispus. Strălucea și în cercurile științifice, prelegerile sale erau frecventate de elită. E drept, erau superficial pregătite, dar întotdeauna cu mult spirit și pe lângă toate acestea era permanent ținta atacurilor ziarelor ultramontane. Ba chiar și poliția îi făcut cândva o percheziție la domiciliu, neștiind probabil nici ceea ce căuta. Toate acestea puneau într-o lumină deosebit de favorabilă numele abată lui Samuel, a cărui fotografie apăruse și într-o revistă ilustrată, câștigând definitiv de partea sa opinia publică prin figura lui distinsă avea o frunte înaltă și senină, linii bărbătești expresive cu sprâncene groase și ochi pătrunzători. O singură trăsătură caracteristică oricărui preot îi trăda și lui funcția, o arcuire specifică a colțurilor gurii care împrumută feței o oarecare bunăvoință și imprimă trăsăturilor ei expresia unei grații permanente, încât cu o astfel de gură, Toți par a fi niște amorași bătrâiori. În rest, n-avea nimic tipic preoțesc. Statura sa puternică i-ar fi stat bine și unui gladiator. Era cunoscut în toată țara ca un preot liberal, care cutează să spună adevărul chiar și în fața autorităților. Pentru acest motiv, părintele Mahoc îi arăta un mare respect. El, ca preot sărac de țară, nu putea face mare lucru pentru patrie. Poate doar atunci, de mult, însoțise un batalion de honvezi în vreo 20 de bătării și le ținea predici în acel timp despre patriotism. Din această cauză și fute- fusese condamnat la mar- moarte cândva, dar ulterior, pedeapsa-i fusese comutată în 10 ani de temniță grea. Zăcuse în fiare vreo 5 ani și mai avea și ast cicatrice la picioare. Dar toate astea sunt nimicuri cu care părintele Mahoc nu-i place să se mândrească și pe care nici nu se gândește să le compare cu meritele unui om ca abatele Samuel, care cutează să-și pună inițialele sub niște articole cu principii libere. Și încă în vremea noastră, să te lești de hainau, să te iei la harță cu muscalii, să te uiți în gura tunului, să stai sub spânzurătoare, toate astea-s dar să te pui rău cu poliția în zilele noastre este mare lucru. Părintele Mahoc avea, deci, o considerațiune deosebită față de capacitățile alese ale lui Samuel, în vreme ce el însuși se simțea destul de vlăguit. Ei da, 15 ani reprezintă ceva, nu glumă, mai ales când 5 din ei s-au consumat într-o dublă capitulare. Invitatul sosi după câteva zile la parohia părintelui Mahoc acesta îl puse la curent atât cât putea să o facă, fără să divulge nimic din ce ține de taina spovedaniei cu frământările contesei. Îi păi povesti și întâmplarea cu stafiile. Aici se amestecară și propriile sale pățanii. Abatele Samuel primi relatarea cu un râs suveran. Puteți râde de mine, excelență, dar de contese să nu vă bateți joc, că ceea ține foarte mult la fantomele ei. Îl zvătuim ahoc cu milință. Abatele îl rugă să-i descrie cât mai amănunțit așezarea castelului, legăturile dintre diferite camere și scări și, în mod special, stăruie asupra felului în care părintele Mahoc, împreună cu paracliserul, scăpase pe ușa cu gratii. La ora stabilite, caleașca contesei veni să-i ducă la castel pe distinși și oaspeți. Satul era destul de departe. Fucât se poate de firesc ca, îndată ce-l văzut pe abatele Samuel, contesa să fie cuprinsă de un acces de plâns cu spasme, care nu trecu până când abatele nu-i atinse fruntea cu mâna. După obiceiul casei, în aceeași clipă o cuprinse și pe domnișoara Emerencia un spazm și de dragul simetriei s-ar fi cuvenit ca plânsul să-i fie oprit de sfinția sa, părintele Maho, dar acesta nu prea se s lăsând ca spasmele să rămână spasme până vor înceta de la sine. Abia după acest acces, Contesa și-a adus aminte să facă mărturisirea. Pe domnul Abate, cerul îl trimisese acolo în ziua aceea. În timpul mesei, care prin belșugul ei amintea de spețele lui Luculus, domnul Abate se interesă de amănunte cu totul prozaice, cum ar fi numărul servitoarelor, etate aproximativă a personalului, administrația pivnițelor, vremea culesului de vie și se ocupă mai mult de domnișoara Emerencia decât de contesă. O întrebă dacă îi îngăduie să-i toarne un pahar și primi cu mirare răspunsul că ea nu a vin niciodată și rămase de-a dreptului uluit când văzu că își acoperă paharul cu palma. Dori să mai știe dacă inelul de pe mâna ei nu era cumva inel de logodnă. Roșind, domnișoara protestă Afirmă că nici prin cap nu i-a trecut vreodată să se mărite. După masă, părintele Mahoc rămase în sufragerie să o distreze pe domnișoara Emerencia. Se așeză într-un fotoliu lângă cămin și împreunându-și mâinile peste pântecele rotund, ca pentru rugăciune, închise ochii și adormi ca un copil, izbutind să pară că ascultă ce povestea domnișoara Emerencia. Domnul Abate se retrase cu contesa într-una din camerele din fun și acolo ea așteptă tremurând sentința autorității superioare în procesul fantomelor. Va relata duhovnicul meu secretul fantomelor din castel? Mi-a spus și el atât cât știe. Care sunt părerile Sfântului Augustin și ale autorităților ecleziastice cu privire la acest caz senzațional? Părerea mea personală este că nu e vorba decât de o farsă ordinară pusă la cale de oameni." De oameni?" întrebă contesa îngrozită. Viziunile mele, ele au o strânsă legătură de ordin psihic cu această farsă. Dumneavoastră, pe de o parte auziți, pe de altă parte visați aceste întâmplări. La început sunt niște senzații, restul e pură halucinație, idiosincrazie." Spirite vizibile nu există pentru că ceea ce nu e materie nu are nici formă. Cine a murit odată nu se mai mișcă. Organismul lui s-a descompus. Contesa scutură din cap dezamăgită. Nu se aștepta să primească o astfel de explicație de la o altă față bisericească. Ca să afle atâta lucru, nu era nevoie să cheme un abate. Abatele Samuel citi pe fața contesei impresia produsă de cuvintele lui și se grăbi să o remedieze radical. Cunosc, domnișoare contesă, îndoielile și credința dumneavoastră fermă în ceea ce vi se pare că vedeți și auziți. Aveți convingerea că ați coborât de nenumărate ori în cripta cu vrăj unde se adună străbânii dumneavoastră. Noaptea trecută au fost foarte gălătioși și mi-au promis că diseară se adună din nou și așteaptă să vin la ei și dumneavoastră le-ați promis că o să vă duceți Ziua mă îngrozesc, dar noaptea atracția este atât de puternică încât îmi înving frica și nu pot rezista să nu mă duc. Bun, noaptea asta am să cobor eu însumi, împreună cu dumneavoastră în criptă. La aceste cuvinte, pe obrajii contesei, se-i viră din nou acei trandafiri de foc. Avea în față idealul ei în carne și oase. O poftea să coboare cu el. Unde? Poate în iad? După câteva minute însă își recăpătă stăpânirea de sine și întrebă cu îndoială Cum am putea face una ca asta? Să împărtășesc întregii servitorii cele mai intime dintre secretele mele? Domnul Abate se întrebarea și își dădu seama de toate urmările ce puteau decurge din răspunsul pe care îl va da. Nu, din potrivă. niciuna dintre servitoare nu trebuie să afle nimic Nimeni în afară de noi doi nu trebuie să bănuiască ce avem de gând. Contesa s-a uitat la el tulburată. În acest caz, era inevitabil ca domnul Abate să rămână toată noaptea în camerele ei alături de ea. Domnul Abate citia acest gând pe fața Teodelindei. Acum mă cu parohul urmă el și nu mă întorc decât exact la ora fixată, adică la miezul nopții, și bat la ușa dumneavoastră. Contesa dădu din cap cu neîncredere. Cum se poate una ca asta? Gândiți-vă că acum, iarna, după ora șapte, toate porțile și ușile castelului meu se încuie și ca să ajungeți până la camera mea din fund, ar trebui să deschideți în taină cel puțin șapte uși, mai întâi e poarta castelului. Aceasta este păzită, în primul rând, de portăreasă, o femeie mai în vârstă, care doarme foarte rar. Pe urmă de doi câini, niște dulăi uriași care în timpul nopții sunt scoși din coteți și se plimbă legați de niște lanțuri lungi. Apoi urmează ușa coridorului, încuiată cu două chei, din care una se găsește la clucereasă, cealaltă la supraveghetoare, deci n-ați putea deschide fără să se trezească amândouă. A treia ușă e cea de la scară. Cheia ei o ține bucătărea sa, care doarme așa adânc că până o să s-o treziți din somn, se ridică în picioare toată casa. Vine apoi grilajul coridorului, pe care ar trebui să-l deschidă fata din casă, care este o ființată de fricoasă, că nu s-ar duce singură noaptea nici până în camera vecină. A cincea e ușa cameristei mele, care e atât de pudică încât n-ar deschide unui bărbat nici dacă ar fi un sfânt sau un profet. A șasea e ușa camerei domnișoarei Emerencia. Dama mea de companie, pe care, dacă atinge cineva clanța de la ușă în timpul nopții, o cuprind spasmele și leșină. În sfârșit, a șaptea este cea de la buduarul meu, care nu se deschide decât printr-un mecanism pus în funcțiune de mine. În felul acesta, cum ar putea pătrunde prea sfinția voastră întoiul nopții până aici fără să fie văzută? Permiteți, îndomnișoară contesă, să vă pun o întrebare. Dumneavoastră care de aici, din camera de fund, ați coborât de atâtea ori noaptea în criptă, cum ați putut să străbateți atâtea uși încuiate? Pe fața contesei se ivi un surâs triumfător și superstițioasa izbuti să pareze victorios lovitura dată de un om înțelept. O, oh, dar eu nu cobor pe acest drum! Din dormitorul meu pornește o scară secretă care duce mai întâi în bibliotecă și de acolo mai jos, în capela criptei. Pe această scară folosită numai de familie obișnuiesc eu să umblu. Ar fi fost foarte firesc din partea domnului Abate să propună ca el să se ascundă în bibliotecă și în acest caz, dacă contesa i-ar fi dat cheia de la scară, s-ar fi găsit în imediata ei apropiere. Cunoscând însă caracterul contesei, își dădu seama că numai de-ar fi pomenit un asemenea procedeu, în așa măsură ar fi rănit-o în amorul ei propriu, încât ar fi fost în stare să întrerupe imediat tratativele cu abatele. Pe calea raționamentelor omenești obișnuite, deci, nici pe calea raționamentelor femeiești, nu ți-o puteai apropia, domnul abate știa bine acest lucru. Domnișoare Contesă, eu rămân la ceea ce am spus. În noaptea asta, la începutul zilei astronomice, voi bate la ușa dumneavoastră. Contesa scotorot din numeri îngrozită. Poate credeți dumneavoastră continuă abatele că există ființe pământești cu o putere care biruie legile naturii și care pot trece prin uși încuiate? Există oare uși vizibile pentru unii și invizibile pentru alții? Dacă există, pot avea și eu puteri supraomenești. Dacă sunteți însă convinsă că eu, ca om alcătuit din țărână, nu pot să fac altceva decât ceea ce este îngăduit de legile eterne ale naturii, atunci, pentru orice lucru obișnuit, veți găsi explicația lui firească. Scamatoria în lumea de astăzi nu mai e vrăjitorie. Pe bosco și pe caluche nu-i mai ardem pe rug. Deci, fie că mă considerați un bosco, fie că mă luați dreptul un paracelsus, eu repet angajamentul meu. La ceasul în care fantomele castelului își vor începe orgia, voi bate la ușa dumneavoastră cu aceste cuvinte. In nomine domini aperianturi porte fidelium. În numele Domnului deschidese ușile credincioșilor. Dar nimeni, afară de noi doi, să nu știe despre acest lucru. Până atunci, domnul fie cu dumneavoastră. Teodelinda era uimită și fascinată de siguranța de sine a acestui om deosebit. Ei vorbea de la o înălțime așa de mare încât ar fi fost un sacrilegiu să te îndoiești de cuvintele lui. Și totuși spunea enormități, cum s-ar putea întâmpla toate astea? Sau era într-adevăr o ființă cu puteri supranaturale? Contesa a văzut de la fereastră caleașca cu cei doi ecleziaști părăsind castelul. Din caleașcă, domnul Abate salută cu mâna spre ea. Contesa rămase la fereastră până ce caleașca se întoarse goală. Femeia vizitiu se lăudă tuturor cu bacșișul primit pe care îl scoase dintr-unul din buzunare. Era un fiorin de argint nou-nouț. Servitorimea adunată acolo îl trecut din mână în mână cu mirare. Era o minune ceea ce vedeau. Din 15 milioane de locuitori ai Ungariei, 14 milioane 500 de mii nu văzuseră niciodată un fiorin de argint. Ăsta da, preot adevărat, nu ca ăstălalt, care duminica împărțea drebac și patru creițari înveliți în hârtie. Nesfârșite ei se părură contesei minutele până la căderea serii. Se plimba neliniștită dintr-o cameră în alta, își frământa mintea, întrebându-se pe ce cale, pe ce gaur ar putea pătrunde acolo cineva care nu e spirit. Apoi, când auzi bătând ora șapte, verifică personal dacă toate ușile apartamentului sunt bine încuiate și numai după aceea s-a întors în iadacul ei. Acolo scoase planurile castelului, întocmite de un arhitect florentin. Nu era întâia oară că cerceta aceste planuri. Prima dată le studiase îndelung când moștenise castelul după moartea tatălui ei. Întreaga clădire era de trei ori mai mare decât aripa unde dorea să-și aranjeze locuința. De aceea trebuie să se aleagă în care parte să se mute. În partea centrală erau săli enorme, săl mari de primire sau de ospăți, săl de arme, adevărate muzee de tablouri și antichități. Acelea nu erau locuibile. Se putea și din această parte coborâ printr-o doznică scară în spirală spre un coridor subteran. Scopul acestei ieșiri era probabil acela de a da posibilitatea străjilor să fugă neobservate în cazul în care castelul ar fi fost atacat de turci. Dar treptele acestei scări fusese rădemult de montate încă de pe vremea bunicului, ca fiind cu totul nefolositoare iar ieșirea fusese asupată. Pe acolo n-ar fi putut urca nimeni. Aripa stâncă, din partea opusă, fusese locul preferat al strămoșilor în goană după plăceri. Se găseau acolo fel și fel de ascunzători, firide secrete, coridoare tainice care preduceau de-a lungul unor ziduri groase, dintr-o cameră într-alta, de la un etaj la altul, Cazemate, uși ascunse după tablouri și guri de sobă care permiteau să se asculte ce se vorbea într-o cameră sau alta. Toate acestea erau arătate amănunțit în planurile arhitectului. Teodelinda bănuia cu un fiorare de fecioară că aceste apartament pline de mistere nu puteau corespunde concepțiilor sale înalte. De aceea a ales până la urmă acea aripa castelului care fusese construită cât mai simplu. Sus, camere modeste, care dădeau dintr-una în alta, la la parter biblioteca, iar jos cripta. Potrivit planurilor executate cât se poate de fidel, această aripă nu avea niciun fel de ascunzătoare, afară de scara secretă despre care s-a vorbit mai sus și care, în scopuri cucernice, ducea numai în bibliotecă și în capela cavoului. Construit în felul acesta, castelul asigura întreaga a vieții castelanului. Tânăr era obi- iubitor de plăceri, adult era un de stat, iar ca om în vârstă, ascet. Contesa Teu de Linda a zidit însă toate trecerile care duceau din apartamentul al treilea în cel din mijloc, astfel că de acolo nu se mai putea pătrune în locuința ei. Rămăsese doar o ieșire spre curte. În apartamentul ei nu se aflau, deci, nici coridoare secrete, nici tatui mobile, nici trape mecanice, nici firide cu deschideri ascunse, nici stât goi pe interior care se desfac în două, nici lespezi de margură care se pot scoate din pardoseală. În schimb, fiecare fereastră și fiecare horn era prevăzut cu gratii. Nimeni nu putea pătrunde aici cu tertipuri rămânea o singură posibilitate și asta numai conform regulilor naturii, nu și ale psihologiei, și anume, dacă domnul Abate s-ar înțelege cu întregul personal de serviciu al castelului. Folosirea unei asemenea posibilități era exclusă, având în vedere caracterul ales al domnului Abate și faptul că, mai ales în prezența unui martor cum era părintele Mahoc, n-a putut avea timp să mituiască fiecare servitoare în parte ar fi fost necesar ca și părintele să fie de acord cu un asemenea procedeu. Așa ceva ar fi fost cu totul imposibil. Dar, în definitiv, de ce ar fi avut nevoie domnul Abate să recurgă la asemenea viclenii, dacă poate fi vorba de viclenii? Teu de Linda își trimise servitoarele de vreme la culcare. Îi se plânse domnișoarei Emerencia că o doare o parte a capului. Domnișoara Emerencia Declară îndată că pe dânsa o doare cealaltă parte a capului și când Contesa se duse la culcare, dama de companie, gemând de moarte, se obloji cu pernițe calde umplute cu floare de soc. Contesa s-a încuiat în dormitor și a început să numere clipele. Se apucă să facă o paciență, dar nu ieșea deloc, probabil nu se putea concentra îndeajuns. A luat o Biblie și a privit îndelung minunatele gravuri ale lui Dore. Numără câte figuri de femei și câte chipuri de bărbați erau înfățișate pe cele 230 de planșe ilustrate, apoi câți cai și câte cămile, câte crime sunt pomenite. pe urmă își petrecu vremea cu textul. Numără care vocală se găsește de cele mai multe ori pe pagină. Cea mai frecventă era vocala A, apoi E, apoi O, apoi U. Cea mai puțin frecventă era vocala I, asta în textul francez. Comparându-l cu textul maghiar, chiar că în aceasta din urmă cea mai frecventă era vocala E, apoi A, apoi O, apoi I, în sfârșit U, e și u. O irita și această numerotare. Se așeză la pian și încercă să se liniștească, executând fanteziile preferate pe care le repetase de atâtea ori. Nici asta nu-i mergea, mâinile îi tremurau și într-una ei alunecau moleșite de pe clapă. Când se apropiase ora fatală, nu se mai putea gândi decât la obsedantele chipuri fantomatice. Era sclava lor, era vrăjită de ele și așteptarea clipei când avea să răsune zgomotele fantomelor îi era insuportabilă. De obicei, în timpul orgiei misterioaselor fantome, o cuprindeau frigurile. Se dezbrăga repede și se băga în pat sub placumă, își astupa urechile până când adormea în somn greu, transpirată toată. Dimineața târziu, când se deștepta, era convinsă că fusese prin toate locurile pe care le visase. În seara asta scoase talismanul de la care spera să capete putere. Era portretul domnului Abate. Îl puse pe măsuță și se lăsă furată de gânduri. Oare era el într-adevăr o ființă supraomenească, al cărei cuvânt deschidea toate lacătele și făcea să fugă toate fantomele și să se închide porțile iadului? Fără urmă de îndoială, îi vorbise serios și hotărât și, totuși, era greu de crezut că tot ce îi spusese se va îndeplini întocmai. Clipă de clipă, inima îi bătea mai neliniștită. Nu palpita din cauza vechilor fantome, ci din cauza celei noi. Era posibil oare să bată la ușa ei la o asemenea oră? Ce-ar trebui să fie atunci? Un scamator? Un sfânt? Veni și miezul nopții. Bătăile orologiului din tur se auzeau prelung în liniștea din jur. Potrivit obiceiului, în dată, după cea de-a a bătaie a orologiului, început liturgia fantomelor. De asta dată însă contesa era cu în altă parte. Asculta, dacă nu cumva, se aude de prin camerele vecine scârții de uși sau de clanțe, chei răsucite în broască, zgomote de pași care se apropie. Nimic. Ascultă cu urechea lipită de ușă. Niciun zgomot prin camere. cum mai bine de un sfert de oră după miezul nopții. Între timp, liturghia evlavioasă, intonată de glasurile diavolilor de sub pământ, degenerase într-un vacarm încrozitor, urlau, țipau, râdeau, nechezau pe trecute. Nu va veni, își zise contesa și frigul îi cuprinse toate mădularele. Era absurd să se aștepte ca un om să facă ceea ce numai unei fantome îi este cu putință. Porni spre atac să se culce. În clipa aceea se auzi o bătaie în ușe și vocea cunoscută rosti încet dar ferm parola convenită. In nomine domini aperiantur porte fidelio”. Contesa dădu un țipăt, își adună toate puterile ca să nu-și piardă cunoștința. E pură realitate, nu e vis, nu e halucinație. Era acolo, în fața ușii, înainte. Contesa fugi la ușe și o deschisă. Importanța acestei clipe dădea sufletului ei o putere plină de cucernicie. Indiferent dacă acela care răzbătuse până la ușa ei era un hoț, un vrăjitor sau un sfânt, voia să-l vadă la față. Pardeaua pe care acesta aștepta în fața ușii era de fapt podul suspinelor peste o hrubă adâncă, și ar fi fost de ajuns să apese pe butonul resortului secret, și respectivul s-ar fi prăbușit în abisul întunecat. Contesa puse piciorul pe acest resort și trase ușa. În fața ei se afla domnul Abate. Purta un palton negru simplu care îi ajungea până la genunchi. Și nu adusese cu el niciun obiect sfânt, nici chivotul, nici cădelnița, nici ci un bici zdravă din piele de rinocer pe care îl ținea în mâna dreaptă, și un felinar stâns, în... stins în mâna stângă. Stați pe loc, îl somă contesa. Înainte de a trece pragul, spuneți-mi cum ați ajuns până aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijin omenesc sau adus de diavol." Domnișoare, contesa, răspunse abatele. Cercetați toate camerele, toate ușile sunt deschise. Am intrat în castel numai pe uși deschise, iar cum am ajuns în curte, am să vă spun după ce terminăm. Și servitoarele mele? întrebă mirată contesa. Ele dorm în aceste camere. Perdelele sunt lăsate la toate paturile. După perdele nu m-am uitat, dar dacă dorm, apoi pot spune că slugile dumneavoastră au un somn bun și adânc de neconceput. Pe contensă o părăsire puteile. Vă rog să intrați, zise, și se prăbuși într-un Va Vacarnul ce se auzea din criptă se întețise peste orice închipuire. Auziți ce tărăboi? Îl aud și îl înțeleg. Am venit să-i pun capăt. Va a dat oare credință arme potrivite pentru asta? Nici o altă armă decât acest bici, răspunse apatele, strângând în mână coada biciului. N-auziți când domine aceste zgomete glasul strămoșului meu, Lazlo? Întrebă Contesa, apucând cu ambele mâini brațul domni- domnului Abate. N-auziți râsul groaznic al străbunei mele? Aflăm noi în data ale cui sunt aceste voci, îi răspunse preotul cu calm și hotărâre. Cum? Ce vreți să faceți? Mă duc la ei. Acolo de ce? Să-i judec. Mi-ați promis că mă însoțiți. Am promis eu cu speriată contesa apăsându-și pieptul cu mâinile. Dumneavoastră ați dorit asta!" Adevărat, adevărat, dar sunt atât de tulburată acum simt că piermințile. Prezența dumneavoastră și zgomotul ăsta groaznic mie e frică. Cum? Dumneavoastră care de atâtea ori v-ați dus singură jos între fantome vă temeți să le înfruntați alături de mine? Dați-mi mâna!" Tremurând, contesa își lăsă mâna fără blagă în mâna abaterului. Și cum simți strângerea lui bărbătească, o pătrunse o căldură neobișnuită, își recăpătă încrederea în sine și simți puternoi. Încetă să mai tremure, ochii nu-i mai sticleau, inima nu-i mai băteată de puternic. Mâna bărbatului o înviorase. Veniți cu mine, spuse preotul, luând biciul de sub brațul stâng, în vreme ce cu mâna dreaptă o trase pe contesă după el. Unde sunt cheile de la casa scării și ale încăperilor prin care trebuie să trece? Contesa își dă seama că nu poate lăsa mâna bărbatului, n-avea nicio putere fizică, nici tărie sufletească ca să i se împotrivească. N-avea încotro, era obligată să-l urmeze în locurile cele mai groaznice, chiar și în iad. În tăcere arătă spre cuierul cu lucrătură antică, unde erau atârnate câteva legături de chei. Dintr-o privire, preotul alese legătura potrivită. Nu era nicio minune. Legătura avea drept semn distintiv, o cruce. Erau cheile capelei. Perdea ce acoperea ușa, fudată într-o parte și de la primul pas preotul a avut dovada unui fapt pe care îl bănuise. O pânză de păianjel ni se prinse de față. Contesa nu coboruse niciodată pe aceste scări. Ea încă nu-și revenise complet. Sunt unii nevropați cărora în vis le apar atât de viu locurile pe care le vizitează, încât atunci când se întâmplă să le vadă cu adevărat, sunt încredințați că au mai fost odată pe acolo. Coborând scările în urma lui, Contesa șopti. E un geam spart colosus prin el șuieră vântul?”. Într-adevăr, după o cotitură a scării în spirală, era un geam spart la o mică firidă prin care ziua se strecura o rază de lumină. Totuși, contesa nu văzuse niciodată această ferestruică. Au ajuns la ușa bibliotecii. Cel mai îngrozitor lucru pentru mine este când trec prin bibliotecă, spuse contesa. Când străbat prin pătratele de sticlă ale luminatorului, razele lunii desenează figuri albe pe parduseala de marmură și mozaicul pare acoperit cu o scriere enigmatică. Într-un colț, într-o vitrină flancată de două dulapuri, se afla un schelet. În dulăpiorul cu de sticlă din stânga se găsea o mască mortoară a sfântului Ignațiu Loiala. Pe semne că toate acestea le știa contesa din copilărie, de la vreo dădeacă, și era tocmai precum spunea. Razele lunii se strecurau prin luminator, scheletul se afla la locul lui în dulapul de sticlă, iar măștile mortoare zăceau la rând sub o placă transparentă. Dar contesa nu trecuse pe aici niciodată. Pardoseala camerei era acoperită cu acea pulbere fină care se numește praf de soare, ale cărui particule joacă în razele de lumină care pătrun prin fereastră. De-a lungul deceniilor se așezase un strat de asemenea praf pe podea și pe mobilă. Pe acest strat nu se vedea nicio urmă de picior. Din clipa în care contesa și abatele intrară în bibliotecă, nu se mai auzi niciun glas din capela criptei vecine. Fantomele tăceau, totuși nu încetase orice mișcare. Dincolo de ușa capelei se auzea un sunet ca de orgă, anunțând liturghia. Numai că erau niște sunete emise în barjocoră, ca și cum orga ar fi fost mânuită de spirite blestemate care cântau în derâdere. Sufocându-se, Contesa se sprijini de ușciorul porții ce ducea în capelă și cu o mișcare spasmodică a mâinii îl opri pe domnul Abate să deschidă ușa. Tremura toată. Ce voci blestemate sunt acestea? Dinăuntru răsunară apoi vesperele. O voce care imita intonațiile vocii diaconului începu. Grăbește-te, Bacchus, pentru băutură. O altă voce îi răspunse în aceeași tonalitate și grăbește-te la sugăciune. Apoi, parcă cineva cita repede textul unei cărți sfinte. Slavă-ție, Bacchus, și odrasle-i tare. Berea și sfântul lui Burduc, ca unul din Bafus născut, acum și pururea și în beciul beciurilor am vin. Contesa își simțea membrele reci ca gheața. Frica de până acum se transformase în groază. Cunoștea limba latină și auzi, intonându-se, acompania de orgă antifonul. Dați-ne nouă din berea voastră, că cinsetate ți noastre. Urmă psalmul. Și acel frate zise, Frate, mai ții la încojumate? Ție, bahus, slavăție, cere cere din ciorchin, Păzește-ne de-al seteichin. Suc din zori în noaptea deasă, Deparare nici nu-mi pasă, Doar cel blând, sumas să pică, frate volnic să ne zică, Pe lege mereu împărătește, în ce soarele nou iar crește, La amiază luăm altă bărdacă zeului de noi să-i placă, nume de frați bețiv purtăm, zi și noapte știm să bem, cu noi deci cine vrea să meargă, cu vrednicie vinul soarbă, slavă lui Bacchus. Contesa înțelese suferința celor blestemați în clipa asta când auzea pentru prima dată ce vorbesc diavolii între ei. Răsuna apoi capitolul. Luați seama fraților și frământați-vă, și întunându-vă de la cârciumă toate ulicioarele cercetațiile și tot ce veți afla în trânsele pe loc deșertați, că deșartă să nu rămână venirea vinului, și tot asemenea să lucrați în beciul beciurilor. Am vin, slavă lui Bacus. Acum, un cor infernal, format din diavol și diavolițe, atacă unim bagiocoritor. O, Bahus, tu al cererei tătic, ziul al oricărui goglic-goglic, din tratan durare îndurare la pahare, iar noi sprintem vom bea, neîntrerupt spre lauda ta, pe care oriunde și oricând cântavom vinul sorbind. Slavă-ți e, Bahus! Se auzi apoi clopoțelul, după care urmă binecuvântarea evlavioasă a preotului. Bahus cu voi, și corul îi răspunse, și cu burduhul tău, urmă urarea lui Bacchus să ne afumăm. O, a atot borutorule, tu care în întru slavă-ți frăția noastră, fă rugăm ca astă frăție, slobodă de orice prigoană, să spărească pururi și cu mai strajnici băutori, acum și în beciul beciurilor am vin. Iar corul răspunse, am vin. Contesa nu se mai putu ține pe picioare, se prăbuși în genunchi și ieșită din fire, se uită la fața abatelui, luminată de razele lunii care păreau a înconjura capul mândru cu un fel de nim. Domnul abate vâră cheia îmbroasca porții de la intrarea capelei. Contesa ridică mâna ca să-l oprească și cuprinsă de oroare și groază strică, nu deschideți, nu deschideți, acolo e iadul. Curajos, mândru și iritat, domnul Abate îi răspunse, nici măcar porțile infernului. Și cu aceste cuvinte, întoarse cheia îmbroască și deschise poarta grea de fier. Prin poarta deschise puteai cuprinde dintr-o privire capela și cavoul în întregimea lor. Patru trepte duceau din bibliotecă la capelă, iar de la altarul capelei alte opt trepte duceau în cavou. Lumânările aprinse pe altar luminau întreaga criptă. Și aici ce să vezi? În jurul unei mese care se întindea pe toată lungimea cavoului, ședeau și se înfructau nu străbunii și străbunele contesei, ci tot personalul castelului. Servitoarele zăvorâte în castel petreceau cu bărbații alungați din el. În momentul în care abatele deschise ușa, liturghia monstruoasă lua sfârșit și întregul Cetus început dintr-o dată cânte cu orgeac. Contesa a văzut acum ce fel de fantome adăpostea în castelul său. Fiecare servitoare era cu iubitul ei, mici funcționari, lucrători și pădurari de pe moșia vecină. Fata din casă, care se temea grozav să iasă noaptea pe coridor, umplea paharul copistului de la moșie. Camerista cea pudică se îmbrățișa cu servitorul vechilului. Portărea sa bătrâna matroană veșnic trează, cânta și juca pe masă, ținând în mâinile sale o cană cu vin. Toți bierau, chiuiau, chicoteau și băteau în masă ca într-o darabana. Ciobanul și călare pe piatra funerară a cancelarului străbunicul contesei cu picioarele sprijinite de cruce și sufla în cimpoi. El era acela care imita în timpul glumețelor vespere și pe lespedea de mormânt a episcopului era așezată butia căreia îi dăduse răcep. Toate femeile erau îmbrăcate în rochile de mătase ale contesei. Doar aceea care făcea pe vizitiul, ca să păstreze deosebirea firească, pur purtea costum bărbătesc și își îmbrăcase ibovnicul, vizitiul la fermă, în haine femeiești. Pe capul flăcăului mustăcios contesa își recunosc cu boneta, iar pe trupul lui capodul de dantelă pe care îl îmbrăca zilnic când se pieptăna. Dar ceea ce întrecea orice închipuire era că în capul mesei, în compania cât se poate de apropiată a unui student, o văzut ronând pe domnișoara Emerencia. Purta o rochie de mătase purpurie a contesei. Contesa era slavă, domnișoara grasă. Aprinsă la față mult de băutură, domnișoara trăgea fără milă dintr-o pântecoasă pipă din spumă de mare. Bărbații beți lau, femeile țipau ca nebune, ci în poiul guița un cântec. Răsunau izbiturile în masă, iar în fața altarului capelei, cu brațele deschise, un bărbat travestit în preot intona binecuvântarea finală. BAHUS bobiscum În timp ce Paracriserul scutura din răzputeri clopoțelul. Dar ăștia cine mai erau? Falsul preot era Paracliserul însuși, îmbrăcat în de preotului, pe care acesta îi le dăduse în păstrare. Pe cap avea o mitră improvizată. Paracliserul era însuși clopotarul. Pe contesă o cuprinse o întreită furie. În primul rând, sufletul lui era otrăvit din pricina ingratitudinii. Ea ținea la aceste fete ca la copiii ei. Le socotea ca pe niște îngeri nevinovați. Duminica le cânta la orgă în capela castelului și se rugau împreună, mânca din aceeași mâncare cu ele și nu le adresase niciodată vreun cuvânt jignitor și ele, de mulțumire, profanau cavul stă- străbunilor ei, o speriau noapte de noapte pe stăpâna lor nervoasă cu aceste zgomote stralii datorită cărora ajunsese o adevărată somnambulă pe jumătate nebună. Dar băcatul lor cel mai mare era că la orgiile lor îi purtau crochile, pentru ca apoi să îmbrace pe trupul ei de fecioară imaculată aceste veșminte pângărite de mâinile bărbaților pătate de vin îmbăxite de fum de tutun. Dar mai cumplită decât această mărăciune, era groaza ce o cuprinse văzând profanarea care se desfășura acolo. Ce idee diabolică să transform ceremoniile cu cernice ale religiei în bacanale abominabile, să spurci odăjdiile, altarul, mitra și sfintele taine, să prefaci în cântece de pahar cuvântul Evangeliului ei, litaniile și psalmii. Ce durere pentru cel slit să asiste la un asemenea sacrilegiu. Această suferință, acest vai despre care vorbește și scriptura, e cea mai mare dintre durerile omenești pentru că nu are leac. Și în sfârșit, spaima. O adunătură de bețivi și de scorpii, surprinși asupra acestui cumplit păcat, ei ar fi fost în stare să sfâșie în bucăți pe oricine, 20 de smintiți, 20 de suflete păcătoase vândute diavolului împotriva unui singur bărbat și a unei femei, în ochii, do- în ochii domnului Abate, Conte s-a văzut fulgerele mâniei apostolice și se sperie și mai tare, îl prinse cu mâinile de brați, încercând să-l rețină. Mucindu-se, Abatele le făcu un salt peste cele patru trepte, se repezi la falsul preot și în clipa când acesta cu intenții de parodie își desfăcea brațele spre ceilalți desfrânați, rostind ironic, am vin, îi arse vreo două bice de rinocer pe spinare, de-i despică sutana înflorată. Clopotarul lui Paracliser îi repezi o lovitură de picior de să pe trepte până sub masa din criptă. Ceea ce văzut contesa pe urmă a fost într-adevăr o scenă de vis. Un bărbat singur se nepusti cu biciul în mână asupra acelei adunături de diavol, apucă cu o mână masa lungă și dintr-o singură mișcare o răsturnă cu căni cu tot, cu mâncarea de pe ea și început să croiască cu biciul în dreapta și în stânga. Parcă ar fi venit eu judecății de apoi, parcă ar fi căzut din nori minunile apocalipsului. Așa au sărit de la locurile lor, îngroziți, înnebuniți, cei adunați acolo și țipând și urlând s-au îmbulziți spre ușa criptei. Vajnicul abate dădea iama în ei ca sfântul Gheorghe printre balauri. Biciușul era pe spinările lor, vaetele și urletele creșteau. Îmbrâncindu-se unii în alții, bărbații și femeile încercau să urce scările care duceau spre coridorul criptei, iar cei rămași mai la urmă urlau de parcă s-ar fi temut să nu fie duși de-a dreptul în iad. fugia fugea în patru labe spre nenorocul celor care se împiedicau de el. Abatele se arătă necruzător și fiecare se aleze cu câte o amintire. Niciunul din șleazca îngrozită nu se mai gândea să se apere. Păcătosul prins asupra faptului el Surpriza fusese totală, iar pumnii abatelui erau năpraznici. Ideea disperată de a apuca biciul din mâna preotului nu-i venit decât unui pădurar înghesuit într-un colț. Primi însă o palmă așa de zdravână, încât preferă să-și acopere retragerea cu propriul spate. Arde-o, arde-o!" șoptică contesea când își văzu alintatele servitoare dân buzna spre ușă. Eberencia nu știa cum să-și ascundă capul ca să nu ajungă biciul peste față. Cel din urmă rămăsese paracliserul, care din cauza sutanei nu putea să fugă și abatele îl lovea cu atâta sete încât haina alunecă ferfeniță de pe el. După ce ultimul petrecăreț fus vârlit peste prag, abatele trânti în urma lor poarta criptei și se întoarse la contesă. Fața lui era luminată ca de o aureolă. Era într-o chiparea forței bărbătești. Când se opri în fața contesei, aceasta se prăbuși în fața lui și sărută picioarele. Plângea, nu putea scoate o vorbă. Preotul o ridică de jos. «Reveniți-vă, domnișoară contesă! Învingeți această slăbiciune!» Situația în care vă găsiți cere să vă încordați toate puterile fizice și sufletești. Gândiți-vă că în acest moment la castel nu se află nimeni în afară de noi doi, deoarece am încuiat ușa care duce în curte. Păstrați-vă judecata limpede, fiți lucidă. Nebunia s-a sfârșit. Puteți să vă convingeți că spiritele rele nu inspitesc decât trupurile oamenilor și că acestea au fost alungate. Ce să fac?" întrebă contesa încercând să stăpânească tremurul. Țineți, vă rog felinarul, până mă duc să îngui poarta zăbrelită a criptei, să nu rămână castelul deschis în partea asta. Pe același drum pe care am venit, întorceți-vă în dormitor, luați ceainicul și făceți-vă un ceai. Văd că tremurați de frig. Singură? Spuneți-vă, dacă Dumnezeu e cu mine, cine poate fi împotriva mea? Și nu veți mai fi singură." A avea vedenie o poală grea, dar mediul a fost eroic. Vreau să știu dacă v-a fost de folos. Contesa se cutremură. De ce vă mai e frică? De scheletul din colț, poftiți cu mine acolo. Și spunând aceasta, lor felinarul de pe scaun, o apucă pe contesa de mână și o conduse în fața scheletului. Apoi deschise ușa dulapului de sticlă. Priviți-vă rog! acest schelet nu reprezintă o oroare, ci din potrivă. O dovadă a înțelepciunii dumnezeiești. Fiecare părticică a acestei construcții explică un mister și anume cum l-a făcut Dumnezeu pe omul muritor, stăpân al Pământului. Priviți acest craniu. Pe fruntea asta voltită este înscris dreptul speciei umane de a fi stăpânii lumii. Și acest profil demonstrează superioritatea rasei albe asupra celorlalte rase. Acest craniu ne spune cât datorăm noi nesfârșite indurări a lui Dumnezeu, care ne-a creat cu acest schelet și ne-a înălțat deasupra tuturor fapturilor și tuturor raselor omenești. În inima noastră, vederea unui craniu trebuie să strânească nu groaza, ci sentimente de Evlavie, pentru că el este un semn al dragostei celui atotputernic față de copiii lui aleși. Preotul puse mâna Contesei pe craniu scheletului. Teodelinda nu mai tremura acum ca și cum cuvintele acestui om i-ar fi turnat sânge proaspăt în vine. Acum întorceți-vă în camera dumneavoastră, vin și eu numai decât. Rămân să sting lumânările din altar ca să nu se aprinde ceva. Bine, mă duc singură," spuse contesa, nu mă mai tem, dar sunt îngrijorată pentru viața dumneavoastră. Dacă ieșiți acum pe coridorul ăsta întunecos, s-ar putea ca blestemația aceea să se răzbune." De bună seamă că și-au revenit între timp și stau la pândă gata să vă atace. M-am gândit eu și la treaba asta, spuse domnul Abate, scoțând un revolver din buzunar. Sunt pregătiți și pentru o eventuală întâlnire cu ucigașii. Luați-o înainte, contesă cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Teodelinda lău felinarul și traversă biblioteca. Preotul o urmări cu privirea până când ieși pe ușă. Contesa se vindecase. Abatele Samuel se întoarce grăbit în criptă. De acolo urcă scara și a ajunse pe coridor. Aici, într-o farfurie de cositor, mai ardea flacăra aceea fantomatică. Spirt amesteca cu praf de țipirig, mormăit pentru sine abatele. Asta înspăimântase așa de tare pe părintele Mahoc. Alături zăcea un ceașaf cu un cap mare de fantomă. Abatele trase într-un colț farfuria cu lichidul arzând. Știa că în cazul unei întâlniri nu ar fi fost avantajos pentru niciuna din părți să stea în lumină. Păși cu grijă înainte pe coridorul întunecat. Nu se întâlni cu nimeni. Fugise răchevlii, nu glumă. Poate mai fugeau și acum. Poarta zăbrelită rămăsese larg deschise. O cuie și scoase cheia din broască. Apoi se întoarse în criptă și o încuie pe dinăuntru. După aceea, stinse toate lumânările ce alta un altar, cu excepția uneia, pe care o luă din ștejnic și cu ea își lumină calea până în camera contesei. O găsi șezând la masă în fața ceainicului aburind. Îl ascultase deci întocmai. Când a intrat abatele Samuel, contesa și împreună mâinile cu Evlavie și șopti, Sfântul meu, apostolul meu! Nu mi se cuvine asemenea titlului înalt de domnișoară contesă, spuse apatele, Sunt mulțumit să fiu vrednic de numele de om. Ați văzut bine că n-am făcut minuni, pentru că n-am avut de-a face decât cu muritori de rând, ceea ce, de fapt, știam dinainte. Și ca să risipesc orice urmă de mister și supranatural, am să vă destăinuiesc cum am ajuns până aici prin atâtea uși deschise. Înainte de asta însă, Vă rog, domnișoară contesă, să vă turnați un ceai și dacă vreți să-mi acordați și mie o fărâmă din ospitalitatea dumneavoastră, turnați-mi și mie unul. Mai sunt puțin agitat din cauza acestor întâmplări, pe urmă discutăm, ca într-o seară plicticoasă de iarnă, despre tot ce s-a întâmplat. Contesa își turnă un ceai, puse și în ceaș camul safirului, apoi se așeză comod în fotoliu, strângându-și pe ea urmuzul de mătase. Tot îi mai era frig. Așadar, pe baza informațiilor pe care le aveam, eram convins de la început de faptul că aici e vorba de o farsă ordinară, omenească. Din relatarea prietenului meu, părintele Mahoc, un om simplu, am ajuns la următoarele concluzii. Cei care provocau aici aceste zgomote nocturne, subterane, nu puteau fi decât servitorii casei. De ce? Asta se explică prin situația prin care ați creat-o dumneavoastră în castel, înconjurându-vă numai cu femei de care bărbații nu se puteau apropia în mod fățiși. Ele au căutat și au găsit alte căi păcătoase pentru a se întâlni și pentru ca dumneavoastră, domnișoară contesă, să nu le descoperiți, le-au camuflat dându-le un caracter supranatural. Dacă aceste de străbălări ar fi avut loc în liniște, pe înfundate, ați fi aflat-o de mult. După ce am auzit că părintele Mahoc împreună cu Paracliserul au fugit prin poarta zăbrelită, am înțeles pe unde intrau bărbații în castel și în același timp am înțeles că Paracliserul cunoștea țesătura acestui complot. Apoi mi-am făcut coteală că servitorii mea nu putea ajunge din castel în griptă decât coborând prin pivnită. Servitoarele trebuiau să lase toate ușile deschise în urma lor, ca nu cumva mai târziu la întoarcere, deschizându-le, să vă atragă atenția. În ce privește dama dumneavoastră de companie, se citește pe fața ei, în ochii ei și se vede și după culoarea pielii este lacumă de bere, avidă de plăceri și pofticioasă. Când am luat masa, am observat că este și ipocrită. Protestează când îi se oferă băuturi spiritoase. Pentru mine era totul limpede. N-am avut niciun dubiu că voi găsi drumul deschis. Ca să nu fac călăgie, am venit pe jos până la portița grădinii. Pe zăpada proaspătă o mulțime de urme bărbătești duceau înăuntru. Puteam fi sigur că se adunaseră din nou. De la portița deschisă a grădinii, urmele duceau direct la poarta zăbrelită de la capătul coridorului criptei. Aceasta era doar proptită. Aripa dreaptă a coridorului duce la criptă, cea stângă la intrarea pivniței. Am urcat pe scara de aici și am găsit ușa deschisă. Eram sigur că voi găsi toate ușile deschise. Așa a și fost. Mai rămâne o singură problemă mare de lămurit. Camera de alături e garderoba dumneavoastră. Ușa ei nu se încuie cu cheia, ci cu o piedică al cărei mecanism îl puneți în funcțiune direct din camera asta. Ori și garderoba trebuia să fie deschisă. La această concluzie m-a dus rochea îmbibată cu fum de tutun. Pentru a le folosi la orgiile lor, femeile sustrăgeau rochile dumneavoastră de mătase. Le place luxul. Dar cum putea să rămână ușa deschisă? Explicația e simplă. Când dumneavoastră vă retrăgeați în dormitor, cineva băga un cuțit în fața piedicii care blochează ușa garderobei. Când apăsați pe resort, piedica întâlnea lama cuțitului, sărea înapoi și ușa rămânea neîncuiată. Cuțitul era și acum băgat în ușe. Și astfel, contesă, ați dormit noapte de noapte, cu ușile care duc până la dormitorul dumneavoastră larg deschise, permanent expusă unui atac banditesc. Ați fost lăsată singură și înfricoșată de larma aceea fantastică pentru ca să vă împiedice să ieșiți din cameră, ca să nu încercați măcar să chemați servitoarele. A fost o pedeapsă grea pentru dumneavoastră, domnișoară contesă. Pedeapsă? Șopti contesa uimită. Da, pedeapsă pentru că dumneavoastră ați meritat această suferință. Teodelinda de privi îngrozită la abate. Domnișoare contesă, urmă sever abatele, purtați o mare parte de vină că cei din anturajul dumneavoastră au alunecat pe panta păcatului. Dumneavoastră i-ați împins. Capriciile dumneavoastră, încăpățânarea, ideile bizare le-au silit pe femeile de serviciu să ducă o viață plină de minciuni. Și natura îi pedepsește pe cei care îi se împotrivesc. Această împotrivire venea din partea dumneavoastră, care, ani lungi de-a rândul, ați fugit de lume și ați crezut că puteți trage și pe alții după dumneavoastră. Asta a fost marea greșeală și n-a rămas nepedepsită. Acum, în fața dumneavoastră stau doi judecători. Primul e cerul, al doilea e lumea. Cerul e gata să se mânieze, lumea e gata să râdă. Atât tunetul cât și râsul bagiocoritor ar fi un supliciu pentru dumneavoastră. Cum vă puteți apăra? Conteza ca paralizată pe spătarul fotolului. După spaima încercată cu ocazia lungării fantomelor, după atâta indignare și repulsie, iată acum nevoită să treacă și prin suferința provocată de propria conștiință, în urma învinuirilor ce i le aducea abatele. Acest skin, această strângere de inimă, întreceau toate emoțiile de până acum. Se așternu o tăcere adâncă. În răstimpul acesta, în sufletul contesei, răsuna mereu ca un dangă de clopot întrebarea Cum vă puteți apăra de mânia cerului și de râsul bagiocoritor al lumii? În cele din urmă, străfugerată de o idee și socotind ca găsim mijlocul să se apere, se ridică și îi spuse Mă voi retrage într-o mănăstire, unde râsul barciocoritor al lumii nu se aude. Acolo, stând în genunchi pe piatra rece și rugându-mă zi și noapte, voi împăca mânia cerului. Dumneavoastră veți binevoi să interveniți pentru mine la una dintre superioarele care conduc mănăstirile ce aparțin cinurilor celor mai severe. Acolo mă înmormântesc de vie și nimeni nu-și va mai aminti de numele meu." Toată averea pe care am agonisit-o cu multă zgârcenie, precum și uzufructul întregii moșii, strămoșești, le donez până la moartea mea ordinului monahal pe care îl conduceți dumneavoastră. Am o singură rugăminte, că atâta timp cât veți fi în posesia castelului, în capela cavoului, familiar, profanat, să se slujească zilnic la miezul nopții, vesperele. Contesa șoptea aceste cuvinte cu o tristă resemnare, și glasul ei uneori abia se auzea și se stingea chiar atunci când încerca să-i dea putere. Domnul Abate se sculă de la locul lui, contesa îi întinse mâna-i tremurândă, albă ca ceara, și el o strânse, apoi înălțându-și capul cu mândrie zise, Stați jos, domnișoară contesă, și ascultați ce am de spus." În primul rând, referitor la ceea ce ați afirmat la urmă, vreau să fie clar, nici eu, nici ordinul meu nu avem nevoie de castelul, moșia sau banii dumneavoastră. Nu ține de datoria noastră să punem mâna pe averea lumească a oamenilor cu inimă slabă în clipele lor de prăbușire sufletească. Nu vrem să fim priviți cu ură că am acceptat o moștenire medievală folosindu-ne de tulburarea sufletească a cuiva. Nu e treaba noastră nici să slujim în picioarele goale la miezul nopții, vesperele, în cripta familiei dumneavoastră, iar restul zilei să-l petrecem consumând veniturile moșiei transformate pe gustul nostru prin arta bucătarilor și a pivnicerilor. Deci, la această idee trebuie să renunțați pentru totdeauna, domnișoară contesă. Peteu de Linda o surprinsă la aceste cuvinte. Trăise până acum toată gama bunelor sentimente față de acest om, și în fața acestei noi laturi, a altruismului său, a disprețului său pentru averile lumești, îi rămase doar să-l respecte și mai mult și astfel să se supună în întregime dominației lui spirituale. Renunțați, domnișoară contesă, și le ideea de a vă înmormânta în vreo mănăstire urma apatele, Acolo nu veți afla odihna pe care o căutați. Ia gândiți-vă puțin. Fiind predispusă la obsesii, care vor fi și mai accentuate de singurătatea enervantă a mănăstirii, ați putea de pildă să asistați până la sfârșit la o liturgie. Când o să ascultați psalmul în timpul rugăciunii, nu v-ar veni în minte mereu cuvintele de ocară? În timpul celor mai evlavioase cântări, nu s-ar apropia oare de urechile dumneavoastră demonul acela care urlă cântece de pahar? Și de câte ori o să vedeți vreo călugăriță îngenunchind cu pietate în fața altarului, nu v-ați aduce aminte că și favoritele dumneavoastră tot atât de pioase mințeau rugându-se nu lui Dumnezeu, ci diavolului? Nu, domnișoară contesă, ar fi nepotrivit refugiu la mănăstire, lângă altar. Pentru alții ar putea fi un refugiu, dar pentru dumneavoastră ar fi un loc al pierzării și al suferinței, Zi de zi v-ați revolta în sufletul dumneavoastră și ați ți păți la fel ca sihastrul cântat de poet, care, uitând rugăciunea, în locul ei îl blestema pe Dumnezeu. Ochii contesei se aprinseră în timpul acestor înspăimântătoare evocări. Adevărat, adevărat, șoptia, văzând a Eva tot ceea ce îi spunea abatele. amintirea chinuitoare a scandalului va îndepărta de biserică, și va lipsi de dreptul de a vă ruga, urmăne abatele." Adevărat, așa e, bolborosi contesa, lovindu-se cu pumnii în piept." Eu nu mai pot intra în biserică și nu mai pot avea rugăciune pe buzele mele." Și cu aceste cuvinte se aruncă la picioarele lui, la apucă de mâini cu disperarea unui osândit și ca ieșită din minte strigă Dar unde să mă refugiez dacă nu în sânul bisericii?" Și, la ce, și cu ce să mă apăr dacă nu cu rugăciuni? Preotul răspunse mieros. Refugiați-vă, domnișoară contesă, în propria dumneavoastră inimă. Acolo se află limanul de scăpare. Și apărați-vă să vârșim fapte bune. Faptele bune se vor ruga pentru dumneavoastră. Teodelinda duse mâna abatelui la fruntea ei fierbinte. Apoi se ridică istovită și cu brațele întinse spuse... Dispuneți cum vreți de mine, porunciți-mi, ce să fac? Întorceți-vă în lume și ocupați-vă locul care vi se cuvine. Contesa se dăduă înapoi speriată și se uită țintă la abate. Să mă întorc în lumea asta plină de deșertăciuni pe care am părăsit-o acum 25 de ani, după ce am refuzat de bunăvoie bucuriile, să chem acum barjocora acestei lumi asupra mea? Domnișoară Contesa, dumneavoastră ați pierdut fără rost acea parte a vieții care v fi adus bucurii. Ați procedat greșit, fără înțelepciune. Aveți în față încă o bună parte a vieții în care vă puteți câștiga respectul lumii întregi. Mai aveți timp să reveniți. Părinte, gândiți-vă că cercurile în care mă să apar pentru mine înseamnă numai jocură și înjosire. Pe mine generația nouă nu mă cunoaște, iar rudele mele își bat joc de mine. Dar există un cerc magic, în interiorul căruia oricine este numai decât recunoscut și nu este nimeni bajocorit. Nu vreți să creați acest cerc magic în jurul dumneavoastră? Așezați-mă dumneavoastră în el! Despre ce fel de cerc magic este vorba? Vă spun, domnișoară contesă, națiunea trece acum printr-o mare luptă. O a spiritului. Fiecare tinde să ajungă din urmă națiunile mari, avansate, savantul, poetul, filozoful, economistul, industriașul și educatorul, bărbatul, femeia, tânărul, bătrânul, boierul, cetățeanul de rând. Dacă a ști cu toții că tin spre același stel, ar putea face minuni, dar sunt rupți unii de alții și fiecare se străduiește singur și se obosește fără folos. Contesa asculta cu încredere că și nu înțelegea încă unde voia să ajungă preotul ce lipsește acestei stăruințe uriașe? Un centru. Țara nu are un centru. Depresinul este un oraș locuit în întregime de unguri, dar exclusivismul său religios îl lipsește de universalitate. Zeghet este așezat într-un loc potrivit, dar se află într-un stadiu primitiv și este în întregime un oraș democrat. Deci pe ar fi singurul centru. E o așezare neobișnuită, am călătorit de-a și celor cinci continente, dar n-am văzut în toată lumea o așezare care să-i semene. Acolo totul se prezinte de parcă nici unui om nu i ar apăsat de ceilalți și fiecare crede că reprezintă lumea întreagă. Cel care susește pe Dunăre e întâmpinat de superba linie a manurilor cu spații largi pe care acum încep să se înalțe clădiri mari cu câte șase etaje, desigur fiecare în alt stil. Vedem ridicându-se palate romane alături de construcții hispano-maure sau în stilul renașterii, în contrast izbitor cu o clădire publică construită pe jumătate în stil olandez, pe jumătate în stil gotic. Tabloul acesta e întregit cu câteva clopotnițe de țară, peste drum de monumentalul pod numit Lain se ridică o cutie de piatră cu patru turnuri despre care se spune că ar fi o bazilică, dar arată ca un eșafot. În centrul orașului se ridică spre cer coșuri uriașe care răspândesc fum în permanență, fabrici, rampe de descărcare, palatul Academiei, săl de bal, case ca din cărți de joc, mori mecanice, claie peste grămadă, colțul clădirii Academiei, Stânjenește circulația pe chei și zgomotul de pe chei împiedică discuțiile savanților, fumul mori înăbușe pe toată lumea, iar minaretul primăriei, construit după un vechi prototip, cu adevărat musulman, parcă strigă străinilor. Veniți mai încoa, aici e Constantinopole. Ascultând expunerea abadelui, contesa prinsă să zâmbească. Așa este, urmă el. Centrul orașului e un labirint de ulițe croite pe vremea când în piața sfatului se întindeau încă băltoace în care se lăfăiau porcine negustorilor sârbi, niște ulițe înguste și întortocheate. Vitrinele sunt însă modern, luminate și luxoase. Vântul nespulberă noi fire de gunoi, dar îmbrăcămintea trecătorilor rivalizează cu aceea a parizienilor. Nicăieri nu întâlnești la fiecare pas atâtea femei frumoase și atâția cerșetorii în Pe ulițele înguste, caleștile bogătașilor, se întrec cu căruțele încărcate cu piei crude. Mahalalele răsar cu repeziciune ca în bazme, o casă mică aici, una mare colo, după gustul proprietarilor. Din cauza că se construiește mult, praful se ridică la cea mai mică bătaie a vântului. Aici colo, cât de o mică oază verde, cât grădina unui conac boieresc, restul mormane de bolovan ca în deșert. În jurul pestei se întinde o sahară pe care oamenii oară foarte sârguincios ca vântul siroco să aibă de lucru. Acesta este aspectul exterior al orașului. Încă nu se știe dacă va fi un oraș industrial, un centru comercial sau un focar al științelor și al artelor. Va fi oare un municipiu sau numai o așezare de tip american spre care converg în grabă oameni de toate neamurile din toate părțile lumii ca să câștige bani și după ce s-au îmbogățit o părăsesc refugiindu-se la țară sau în străinătate. Pe contesă o interesa această descriere. Stările sociale corespund aspectului exterior. Fiecare clasă e înconjurată de un zid chinezesc al ei, Comerțul, afacerile de la bursă sunt în mâinile nemților și ale evreilor. Asta n-ar fi rău, dar la orice capriciu al pieței financiare de la Viena, totul oscilează și se probușește. Maghiari se găsesc în rândurile consilierilor de la Curtea de Apel și în industrie. La numărul maghiarilor se adaugă vreo 20.000 de slovaci, de curând veniți din Slovacia și care se ocupă cu munci manuale inferioare. Fiecare nație are arta ei, dar nu e de bon ton să te ocupi de ea. Are știință și literatură, dar puțin știu că ele există. Are și oameni aleși, are și aristocrație, dar casele acestea rămân închise în fața oricărui cetățean de altă naționalitate dacă nu este invitat. Fiecare om muncește singur și, din greu, rupte celălalt și lăsat de izbeliște, duce o luptă de zi cu zi, oftează și plânge. Ideile, oricât de bune, se pierd din cauză că nu le înțelege nimeni. Lipsește un loc de întâlnire. Viața publică este paralizată. Legile excepționale interzic în țară orice întrunire. Prefectura județului și dieta sunt Închise. Au mai rămas doar saloanele societății, singurul loc unde s-ar putea întâlni unele tendințe nobile. Dar cine își deschide saloanele în acest scop? Aristocrația noastră, pe de o parte, e indiferentă, pe de altă parte, aleargă după plăceri, fără alt scop decât să se distreze. Ar fi destui din cei care își cunosc îndatoririle și care le-ar îndeplini cu plăcere, dar schimbările din ultimul deceniu le-au secătuit averile într-atât încât nu mai sunt în stare să suporte cheltuielile unei recepții. În sfârșit, cel care ar putea să facă și ar face să cadă barierele societății înalte în propriile sale apartamente este alungat din capitală de amintirea tristă a unui doliu tragic încât pentru vecie nu mai e cu putință să se audă zarba bunei dispoziții în sălile cu tablouri îndoliate. Și astfel, în potopul care se înneacă, nu se poate afla niciun loc ferit unde să se poată întâlni cei buni, cei deștepți și cei drepți. Nu există un asemenea loc. Va exista, spuse contesa, ridicându-se de la locul ei cu fața, fața radioasă. Sufletul îi se încălzise la această idee pe care abatele izbuti să se înfățișeze în culori vii. M-ați înțeles... Acest refugiu este și scăparea dumneavoastră. Dacă vă mutați la pesta, dacă veți ține acolo o casă la nivelul rangului și averii dumneavoastră, dacă veți deschide saloanele dumneavoastră pentru crema națiunii, din care fac parte nu numai cei de viță nobilă, dar toți oamenii culti, somitățile științei, ale artei, ale politicii și bisericii, dacă va exista un loc unde savantul și arhiereul Poetul și magnatul se vor putea întâlni ca egal, dacă aristocrația averii și cea a spiritului se vor uni ca să transforme ideile sănătoase în fapte rodnice, dacă va lua ființă un salon din mijlocul căruia vor porni misiunile apostolice ale educației publice, ale fericirii poporului și ale ajutorării, nu credeți-oare că stăpâna acestui salon? va fi înconjurată de cuvântarea și stima publică, iar în jurul capului ei va străluci aureola proslăvirii cetățenești, Contesa luă mâna Domnului Abate între ale sale și o acoperi cu sărutări hohotini. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Mă credeți acum, Domnișoară Contesă, că există și altă cale care duce la rai decât ușa mănăstirii? Sunteți un profet! Permiteți-mi acum, Domnișoară Contesă, să vă pun o întrebare prozaică. Pentru realizarea acestui țel, pe care l-ați îmbrățișat cu atâta entuziasm, sunt necesare și mijloacele materiale. Pentru realizarea acestui scop e nevoie de un venit mare. Aș putea să cer încrederea dumneavoastră de plină în această problemă gingașă? Eu sunt bocată, îi răspunse contesa. Din veniturile mele am cumpărat la pesta o casă buierească, care e închiriată acum. Am și capitaluri investite în afaceri rentabile. Casa, contesă, o veți transforma pentru scopurile dumneavoastră, pentru că nu veți mai putea ține chiriaj, iar capitalurile, în actualele condiții financiare, tulburi, trebuie lăsate acolo unde sunt. Ce venit va aduce Moșia Bondavar? Vreo 20.000 de fiorin. Ce întindere are Moșia? Vreo 90.000 de pogoane. Atunci venitul e cam mic, pe semne din cauza proastei administrații. E mic în raport cu întinderea moșiei și e mic în aport cu cheltuielile case pe care faci hotărâi să o țineți. Cu un venit de 20.000 de fiorini, nu se poate deschide un salon la pesta. Pe contest o prin seminarea. Și eu care credeam că acestea sunt bani foarte mulți, mulți la țară, dar la pesta totul e la fel de scump ca la Paris. Dacă vreți ca saloanele să fie la nivelul cerințelor la rangului și culturii dumneavoastră, aveți nevoie de un venit anual de cel puțin 40.000 de fiorini. contesa al privitul burată. Dar cum? Domnul Abate îi răspunse printr-o strâmbătură indiferentă. Nu e lucru greu. Trebuie schimbat sistemul de gospodările. În locul exploatării în regie proprie, Trebuie introdusă exploatarea prin arendaj. Nu mă prea pricep la afaceri, da, dar am câțiva prieteni de încredere în rândurile aristocrației financiare cu care veți putea să discutați când vom fi la pesta. Dar pot să vă asigur că, aplicând sistemul de exploatare în arendă, veți scoate 40.000 de fiorini anual. Atâtea cunoștințe am și eu în domeniul economiei. Contesa era încântată. Abatele devenea din ce în ce mai vrednic de stimă. Acum îi dubla și venitul moșiei. Era un om nemaipomenit de simpatic. Dispuneți cu puteri de pline de toate afacerile mele, îi spuse contesa în extaz. Dacă îmi dați împuternicire, pot să vă aduc un contract gata semnat prin care vi se va asigura dinainte dublarea venitului dumneavoastră actual. Așa economisiți și cheltuielile eventuale cu misituri. Linda era beată de bucurie. Se uita la abate ca la un părinte, ca la unul pe care firea lui nobile îl arăta ca pe singurul om ce poate fi iubit, pe care se cuvine și e necesar să-l iubești. Pe semne că și merita abatele acest lucru. Sigur e însă faptul că moșia de la Ibondavar scăpase din mâna unuia dintre proprietari.